0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの長井美智かです
0: 。番組アシスタントのモーションギャラリー大高です
2: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています
2: はい、ということで月始めうん。特集が改まります
1: なんだなんだ
2: 今月、そう年末ですね年末といえば人と集まってお食事したりお酒を飲んだりする機会も多くなるああなるねそんな季節でございますうん。そこで今月の特集は日本酒をテーマにお送りしたいと思ってるんん、だけれどもうわあ長さん日本酒普段から飲みます
1: 飲むな特に冬は熱感が好きだから
0: 熱感が好きうん大高さんは最初はやっぱお酒がね強くて日本酒って強いイメージあるじゃないですかうんうん,うん、うん、確かにだから苦手だったんですけどまあ今回のね千葉さんのきっかけもそうだけど「乾杯」っていうドキュメンタリー映画と関わることがあってほ<う>でここでこう酒蔵さんとかのなんかストーリーとかを知って、まあ、それまで正直知らなかったっていうところもあるのでうん、うん、そんな感じなんだみたいなところでちょっと取り寄せてとんでみたらめちゃくちゃ美味しいですよ
1: 。わ、まあ、いいな取り寄せなんて
0: だからたまに飲むようになったんですけどただ美味しすぎてねちょっと前後不覚になりかけるのでわかる<笑>飲みすぎちゃう家じゃないと飲まないようにしてるけどあと
1: さ普通に太るよね
0: あハ直そう。
1: <笑><笑>気をつけないと、うん
0: 、気をつけないと確かに
2: そう僕もねなんか普段やっぱ飲めてなくてどちらかというと多分あとゲストの交えた時間でも話しますけど僕焼酎派なのよね。そっかそっか蒸留酒よりでただ飲んで美味しいのも感じるしねじゃあせっかくならどういうのがいいかなっていうのを知りたいなんて気持ちもあるっていうことではい。お待たせしました。特集タイトル発表します。<う>題して、乾杯。伝統と新風の日本酒としてお送りしていきたいと思います。あら。伝統から新しい風まで幅広く紹介していければと思ってます。最後までぜひ聞いてみてください
1: 。この番組のハッシュタグはシャープもし黒。ひらがなでもし黒です。Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想をお待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしています。あなたももしもしーずになってね。は
2: い。ということで、始めていきましょう。武田俊と
1: 長井美條がお送りする、
2: 今回はゲストに西アザブユリーカオーナーの千葉マリエさんをお招きします<音楽>さてここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス今回お招きしたゲストは西麻布、ユリいカオーナーの千葉真理恵さんです。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。お願いします
2: 。もうね、聞きたいことはたくさんあるんですけど、プロフィールから、あの、僕の方からご紹介させていただきます。千葉真理恵さん、岩手県ご出身。システムエンジニアから転身した飲食店での勤務を通じて、日本酒に魅了され、日本全国の酒蔵や酒販店を訪ねるように。そのご経験から深めた日本酒の専門知識や科学的な知見。そして、校内調味やペアリングというキーワードで、新しい日本酒のスタイルを日々模索されています。現在、日本酒ソムリエ、そして第14代酒侍、さらに西麻布ゆりいかのオーナーとして活躍されています。ということで、今回千葉さんゲストにお招きしてお伝えする特集、題して乾杯、伝統と新風の日本酒というタイトルでお送りしていきたいと思うんですが、そうそう、大高さん。モーションギャラリーとして千葉さんにもともとご縁があったということで
0: 。そうですね。ある意味間接的ではあるんですけど。うん。うんうん乾杯、世界が恋する日本酒っていうドキュメンタリーが2本、クラウドファンディングで作っていて。うんうん。その乾杯2のドキュメンタリー映画のクラウドファンディング、まあ600万円ぐらい集めさせていただいたんですけど、その2の主役のお一人が、まさに千葉さんで、僕も映画を見て、お店に行きたいなとか、話をお伺いしたいなと思っていての今日ということで、今日本当に楽しみでございます。うん。ご一緒した映画の出演者に、今度はこっちに出演いた
2: だくっていうね。そう、こっちに出演いただく。<笑>素敵なご縁ということで、まあ、今回日本酒特集なんですけど、番組クルーね、お酒好きな3人なのもあって、なんかお酒特集したいよねっていう時に、まあ年末だし、お酒飲む機会もあるから、日本酒いいんじゃないっていうところと、まあ、あと海外へのね、輸出量が右肩上がりっていうニュースを見たり、若いお酒の作り手が集まるイベントが人気なんていうね、ニュースもちょっとスタッフから教わって、ぜひね、ここで日本酒の持つ魅力とか、今どんなことが日本酒に起こってるのか、こういう視点をね、ちょっと千葉さんに、あの、教えていただきながら知識を深めていきたいなと思うんですが
1: 、うんうん
2: 、ちょっと前置き長くてすいません。いつも番組でインスタグラム使ったアンケート。今回はね、冒頭でご紹介したいと思います。うん、3問取ってみました。丸一、日本酒は他のお酒に比べて敷居が高いそう感じるが 57%。そんなことないが 43% ということで、ちょっと敷居高いって感じで人が過半数以上と。2>, うんうん、2問目。日本酒を日常的に飲むこれは常備してるっていうところも含めてなんですが、飲む大好きが50。時々飲むが50で半々と
1: 。へぇー。
2: そして日本酒飲むときは蔵元など気にして選ぶが50。そうでもないが50ということで。結構均衡が分かれるような結果になってるんですけど。
1: <笑>そう
3: だね。
2: これ千葉さんから見ていかがですかこの敷居の高さとかっていうのは
3: 。あのー、意外です
2: 。お、うん、どのような点で
3: えっとね、敷居がもっと高いとか。うんうんうん。異常的に飲まない方が多いのかなと思ったら、10年前に比べて、数字がすごい、いい
2: 、好印象です。おお<ー>、確かに。うん、ちょっとびっくりって感じです。私的には。ふんふん。十年前はもっと好きが高くて、普段は飲まないよって人の方が多かった
3: 。聞いた回っより、そもそもなんか飲まない常備されているっていうところにも、入ってこないのかなってぐらいだったんですけど。うん<ー>、
2: <ー>ちょっと嬉しいです。でもですね、確かに、僕も最近、まあ、ちょっとコロナがあって一旦飲みに行ったりすることが減ってはいたんですが、最近ちょっとずつ再開すると、自分よりも年下の年齢の子たちが日本酒を選んだりするシチュエーションが見ることがあって、
3: へえ<ー>、
2: ちょっと前はもっと見なかった気がするんだよな。
3: 全然ない。お客さんとかの層も結構若い方多いですけど、うん、はい。10年以上前とか全然いなかったし、なんか若い子が一人いたらちょっとそれをおじさんたちが囲むみたいな。ケリ<笑><笑>も好きなのかって。そうそう、なんか、キラ社員が<笑>部長クラスみたいな感じ
1: 。<笑><笑>そうか。でも確かになんか飲み会とかで若い時、日本酒飲んでるとそれだけで先輩に可愛がられたもんなんか
0: 。うん、いけるねみたいな感じです
1: 。そう,そうそうそう。何みたいな感じだったけど、そういうことだったのか。うん。
0: 確かになんか僕がよく読んでた美味しん棒とかもっと前の時代ですけど美味しん棒だと日本酒を若者が飲まないとか日本酒が衰退するみたいな章があったから。へぇ<ー>確かにそれに比べるとだいぶ覚醒の変あるかもしれないですね。この関係とか
3: 全然飲んでると思うなんか嬉しいですね。そう<笑>普段やっぱ中でしかやってないので日本酒を外からこうやって見るアンケートってすごい面白いなと思っていて
2: 。ああ、なるほどなるほど
3: 。インスタグラムって結構リアリティじゃないですか
2: 。確かにそうですね。ちょっといい風が吹いてるんじゃないかっていうところから始めていく。よいよい。ちょっと日本酒この中では大高さんと僕がそこまで普段飲まないっていうタイプで、長井さんはまあ冬になると熱く美味しいよねっていう。うん、いいね。まあ比較的我々の中では飲む寄りなんでちょっと長い質問から入りたいんですけど
1: そうですねこれでも飲食業なんかさっき武田さんが紹介してくれたあの経歴というかとシステムエンジニアからっていうのがすごい印象的でそこから飲食に入っていって日本酒にまつわるお仕事が合ってるなっていうのってどういうふうに感じていったんですか、うんきっかかけという
3: かあの大学時代が山形大学だったんですけど東北っておいしい地酒がたくさんあるところで初めてあのアルバイトをしたのが日本酒専門居酒屋だったんですよ。へー。で、その時に、まあ全然日本酒のことわからないですけど、なんかこう、フルーティーなお米からこんなのできるんだな、みたいな感覚とか、あと、なんか接客自体がちょっと楽しくなってしまって。へ本当はなんかこう、人見知りだったのを、社会人になるために、克服するために、荒らっちみたいな感じで。<笑><笑>居酒屋始めてなんかバイトしたんですけどそれがなんかこう自分のおすすめした日本酒とか,なんかお料理のメニューを喜んでくれるっていうのがすごい楽しくてその気持ちはあったんですけども大学を一回出たからなんか両親にちゃんとしっかりした仕事というか一回見せないといけないなと思ってシステムエンジニアを三年ぐらいやってシステムエンジニアもすごい楽しい仕事ではあったんですけどなんか直接的にこうお客さんと触れ合うっていうのがないんですよねそのエンドユーザーの方と
2: あ<ー>確かにそうですね
3: 。うん、でなんかやっぱりちょっとまた飲食店やりたいなと思ってたまたまもう3月に辞めようと思って3年で辞めて私あの岩手なんですね出身が。東京のなんか飲食といえば新宿みたいな、もう軽い感覚で、えー。<笑>で、新宿のなんか募集とか見て、で、最初、で、実はあんまり言ったことないんですけど、ワインとかの募集とかも応募したんですよ、実はソムリエとかの。<ー>で、たまたま日本酒の今のきっかけとなる、えー、前職の会社のところに受かって働いたっていうのが本当きっかけで。へー。
2: もしかしたらワインやってたかもしれないみたいな。あ、そうなんだ。千葉さん、あの、システムエンジニアで働いてた時は、東京じゃなかったって
3: あ、そこも東京でしたね。ただ、飲食といえば、みたいな。はい、もうざっ
2: くり。あ、じゃあ入り口は、やっぱ学生時代日本酒の居酒屋だったから、日本酒の道屋ではなく、飲食へっていうのが。あ、そうです、そうです。
3: 本当それで、たまたま入って、そっから、全然わかんなくて勉強しても、透明じゃないですか、全部、あの、熟成種以外。確かに。<笑>透明だ。ね全部美味しいじゃん、みたいな。
1: そう、そう思っちゃうんだよな。
3: だから、なんか作ってる人に会いに行こうって思ったんですよね、最初。あ<ー>あなんとなく。それで酒蔵さんに、その、市販店さん、酒屋さんのご紹介で行って、あの、お酒作りの現場を見たら、本当に虜になってしまって。へぇー。そうそう見えない微生物と対話しながら人がお酒造りをしてるっていう現場をなんかなんて言うんですかね言葉にできないこう神秘的な空気感というかを味わってか自分はただこうお酒を注いでただけだったんですけど、うん、お酒をただ注ぐんじゃなくてちゃんとなんかそういう思いだったりとか見えないものをこう伝えたいなっていうふうに思ってから日本酒にのめり込んでいったっていうのがきっかけ
2: です。なるほどあのちなみにご紹介させていただいたプロフィールのご経歴の中で僕気になるワードが2つあって、はい。1>, 1つは、こう、日本酒ソムリエっていうもの。うんうん。そして、えー、酒侍。この2つがどういうものなのかご説明いただいてもいいですかはい。日本酒ソムリ
3: エってまあ、聞き酒師ですかね
2: 。うん,う,んうん。
3: 一般的には。うん。世界的には日本酒ソムリエとかっていうふうに言ったりするんですけど、まあそういうまあ、資格があって、筆記と、あとテイスティングの資格があって、ワインディうユソムリエと同じような資格で
2: す。なるほど
3: 。で、酒侍は国で、あの、国外、国内問わず、日本酒を広めてる人たちに対して、称号をもらえる。へ国からの名前なんですかなんて言うんですかね。難しいな。海外の人がだいたい毎年4人とか、で、日本人が私と、あと、なんかそういう著名人の方とか、私の時は須藤元気さん。あ<ー>はいはいはいはい。私の前はのエグザイルの、えー、立花健一さんだったりと
2: か。はい
3: はい。日本酒に対して国内外に影響力を与える人たちがいただける称号
2: 。なるほど。すごかっこいいですね。酒侍に女性がっていうのもかっこいいですね。
3: <笑>強そうだよね。なんかねめっちゃ強そう。名誉ある賞をいただきました。あ、は
2: あ、なるほどなるほど
3: 。私が14代だったから、まあ14年目ですね。立ち上げてから。あ、はあ
1: 、
2: そういうことですね。いや今日はね、そんな日本酒の魅力とか楽しみ方いろいろ聞いていきたいんですけれども、まあそのなんでしょう。先ほどのアンケートにもあったように。ちょっと親しまれやすくなってるんじゃないかなんて話が冒頭ありました。はい。で、他にもね、国内で日本酒の馬口広がってるなんていうニュースも見たりする機会は最近あって、作り手側の変化とか、提供する側の変化、そして飲む側のライフスタイルの変化、いろんな要因があってそういう結果が出ているのかななんていうことは、なんか推測はするんですが、千葉さんがその日本酒をお仕事として触られるようになってから、どれぐらい年月が経ったのかも含めて、業界が千葉さんの目からどんな風に変わってるって思われますかちょっと広い質問なんですけど
3: 。私が、まあ、仕事がっつり、えー、日本酒、携わってから13年ですかね、経つんですけども、やっぱりあの、若い作り手さんが、もともとはあの、東司さんっていう人がいて、で、倉本さん。代々、あの、継いできた方は、経営の方に携わって、お酒作りとは、こう、別でってやってるスタイルが多かったんですけど。
2: 作り手と経営者が分かれてると
3: 。はい、あ、そうです。なんですけど、まあ、10年前ぐらいの時から、もうちょっと前かな、ちょこちょこ、その、もう経営者自体がもう作り手さんになってっていう、倉本当時さんっていうスタイルが増えてきて。
2: 倉本当時
3: 。へえ。なので、なんかすごく、その、自分のやりたいことを、竹作りに表せるっていうか直結して作れるようなスタイルっていうのがどんどん増えてきて、まあ、それに伴ってもなんですけども私と同じぐらいの世代の作り手さんも多いんですね元下の方も多いんですけど。うんうんなってくるとまた食文化とかも含めてお酒って作っていかないといけないと思っているんですけど昔はあの食卓に調味料だったらお塩とか,なんかまあ醤油とか塩味のあるやつしっぱいやつに合わせるためにこう辛口のお酒を作っていた塩でお辛いお酒を飲むっていうスタイルだったんですけども私たちの時代だとあのビネガーとかマヨネーズとかソースとかが普通に卓上に並んでるっていう時代で生きてきているのであー。パンを意識したたお酒作りりっっていうものだったりとか、<ー>ファーストフードも食べてるんでそれに合わせたちょっとライトなお酒作りとかっていうのもあの流れに入ってきて昔だとまあ考えられないちょっとサークリングのお酒だったりとかアルコール低めのお酒だったりとかあとはちょっと特殊な作り方でちょっとこう酸味は酸味でもこう柑橘を思わせるようなクエン酸系の酸とかうん、うん、爽やかな炭だったりとかそういうお酒がすごい増えてきてあの若い方にもこう親しまれやすいというか飲みやすいなっていうのがすごく増えましたねここ近年で
2: なるほど食文化が多様になっていくところに合わせてペアリングしやすい日本酒のバリエーションも増えてったと
3: そうですねペアリングも意識してお酒作りをするようになってきたっていうのとあとは若い方にどうやってアプローチしたらいいかっていうので、まあそういう低アルコールだったりとか、ガス、シュワシュワの系のやつだったりとか、あとは、ラベルですよね。ラベルが圧倒的に5年ぐらいでおしゃれになりましたよね。あ
1: あ<ー>。確
2: かに。な
3: ったかも。漢字でこう、ね、ドーンって書いてるヒゲ文字から横文字で書いたりとか、絵だけが載っていたりとか
1: 。うん。
3: すごいなんか、なかジャケ買いみたいな言葉も日本酒でも出てきたりとか。
1: はいはい。あとなんかあの、ワンカップのやつすごい増えましたよね。
3: 増えましたね。
1: いろんな飲み切りサイズみたいな。あれ買っちゃうんだよな。<笑>
3: これからはワンカップのさらに先の缶が来ると思います。缶えへ
1: ー。えー、缶見たことない。ちょ
3: っとずつ増えてるんですけど、ワンカップもめちゃくちゃかわいいじゃないですか、瓶で。だけど缶だと、遮光性があって、味自体にもすごくこう、なんかいい光が入らないから
2: 。へえ、ー、そうなんだ。なるほど、なるほど
3: 。あとワンカップよりちょっと小さいサイズとかで飲めたりとかするので。あと運ぶのが楽ですよねね海外に、ね、確かにそっか瓶よりガストの需要はこれから、まあ、来るんじゃないかなっていうへえ楽しみだな逆
0: にこれまで缶がなかったのって何でなんですか日本酒
3: ワンカップが強かったんですかね
0: あ<ー>
3: あとは作り手さん自体が今やっとこう45瓶需要が増えてきてるんですけどもともとやっぱ一升瓶の方がすごい多かったんですよ全然そっか<笑>私が前のお店やった時に、あの、結局冷蔵庫に1本入らないと、全然土俵にも乗らないよねっていう話で、四亡瓶を増やしてこうよっていう意味で、オール四亡瓶のお店に行ったんですね。8年前か。
2: <笑>一
3: 生瓶が多いっていう理由は、飲食店に向けてお酒作りを結構してるっていう。へえ、そっか。まあ一般の方にももちろんしてるんですけど、目線が最初、こう飲食店、家庭で飲まれるってことが少なくなってたっていうのがあるので、なので、あの、一般消費者の方が、そう、四五瓶欲しいって言っても、ちょっと声が届かないっていうのことがあったんで、いや、それだったら飲食店側が四五便にしちゃおうよっていう、まあ感覚でやったんですよへ<ー>。へーでそれでもまあちょっとスピード感は遅かったんですけどあのコロナになってからやっぱり45便が大事だっていうか必要っていうのに教会がこう気づいては確
2: かに普段そこまで日本酒を上飲する状態じゃない人が日本酒飲もうと思った時に。一生瓶買って帰るのってやっぱ重いんですよね、精神的にも。飲みきれんのか、合うのかなとか。そうですよね。合うにしてもね、悪くしちゃいそうだなとかね。
3: そう、悪くやっちゃうんだよな。飲みきれなくて。そもそも冷蔵庫入んないですからね、一般のね。入んない。そう。<笑>いや、なんだけどなんか、この業界いるとそういうレマコムっていう専門の冷蔵庫家にある人とかたくさんいるんで、なんか。<笑><笑>なんだそれ。<笑>すごい。入るとかか言い出ししててそっかっ,て思って麻痺しちゃうんだよよね
2: 一<笑>一部ごく一部ってう
3: そうなんですよだからまずその一生日四合瓶問題っていうのとワンカップってまた別ジャンルだよねってなってたから缶までいかなかったんですよね。どんどん小さいのがこう必要になってくるのかなって気はしてます。そういう意味では。
2: なんかすでに変化の要因をいろいろなところからお話いただきましたけど、ちょっとなんか戻っちゃうんですけど、先ほどお話にあにった、蔵元当時さんが増えてるとか、はい、スパークリングのものだったり、食べるものに合わせてのバリエーションも増えてきたって、なんかこういう見方でも合ってるのかなちょっとわかんないんですけど、例えばクラフトビールとかのブームって、作り手自体が経営者で、自分たちのビールはこういうスタイルなんだっていう打ち出し方がカルチャーとしてもかっこよく見えて広がっていったみたいな印象があるんですけど、はい。その倉本当時さんも近しいような見え方するんですけど、そのクラフトな感じ
3: 。うんや。まさにおっしゃる通りですね。うんうんうん。ただクラフトビールと圧倒的に違うのは、あの、クラフトビール直販メインじゃないですか。確かに。日本酒業界はやっぱそこら辺がまだちょっと語弊があるかもしれないけど、はい、古いんですね。やっぱ主犯店通してなんぼみたいなのがもう100年以上続いてる歴史で、今の人がどうってより、おじいさんがお世話になったとか、親父がお世話になったとかっていうのがあるので、直販してるところもあるんですけど、やっぱりこう主犯店を大事にして、こうみんなでこう広めてこうっていう雰囲気があるかなっていう。ただそこもコロナで変わりつつあるっていうのが現状ですね。今テストしてる感じ。
2: へえ。お商売としての筋っていうのを通すことも大切なんだけど、ちょっとず
3: つその監修自体が変わっていってると。そうですね。まさに今変わってる変化の途中だと思います
2: 。なんかあとはそのバリエーションの豊富さを考えると、なんかワインもそうだよなっていうのを思ったりして、うん、なんかちょっとずつ近づいているんですかね、そのワイン的な楽しみ方に。うん、はい、そうですね。な
0: る,なるほど、なるほど。僕が読んだあのおいしいんぼで山頭はそれ怒ってましたなんでワインみたいに扱わないのに押しようと思ってました
1: ああ、そうなんだ
0: 。ワインのように扱えと。あ<ー>え、おいしいんぼでおいしいんぼで
1: 。おいしいんぼってやっぱすごいんだな。<笑><笑><笑>
2: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん今日はどんなものがあ
0: りますかはいお二人は実家に八ミリのフィルムやビデオカメラが残ってたりしますか八ミリ八ミリはね
2: 実家にはないなデジタルビデオのカメラはある気がする
1: あのさじゃい四角いさ、テープのビデオカメラが
2: それが DV だねいわゆるデジタルビデオだねこのこんぐらいのカセットテープぐらいよりちょっとちっちゃいやつでしょ
1: そうそうあれだったな
0: あれだよなうんいやなんか永井さんの実家には実はねあったりしそうだけど、ね、逆にありそうだ<笑>確かに確かにあ<笑>れじゃあお父さんのそ<う>、ね
1: 、
2: <笑>長井さんが生まれる前に持ってたみたみいな感じでありそう
1: はいはいあるかな
0: まあ、とはいえね、僕はなかったりやっぱり家にはね、なくて、ない人は多いのかなというふうには思うんですけど、今回は、そんな8ミリビデオカメラで特撮映画を作る高校生たちを描学生主演がシングルエイト公開支援プロジェクトをご紹介したいと思います。このシングルエイトは、8ミリ映画を作っていた頃のことを映画にしたいという思いから生まれた、小中和也監督の自伝的映画です。1963年生まれの小永監督は小学生の頃から8ミリ映画を作り始めた、まさに8ミリ自習映画出身の映画監督なんですね。これまでウルトラマンシリーズをはじめとした映像作家を手掛けています。この作品は2023年3月に東京渋谷のユーロスペースでの公開決定して、今回のプロジェクトではさらに公開拡大のための宣伝費用を募っています。とということにななりますなんかスーパー8をね思い出すけど映画シングル8スーパー8も 8mm 映画のとかの話だったけどな<ー>なんかかかかそこももかかってんのかもしれないですね 8mm
2: ねあの僕家にはないってい話しましたけど大学時代に映画サークル入っててまだ 8mm のカメラあってだから使って、まあ、映画1本撮り切るまではできなかったんだけど。ちょっとなんか使っってたたことはある、
1: まあ、いいなな
2: な面白かったななんかんその時はまだビッグカメラとかにギリ8ミリのフィルム売ってて
1: あそうなんだ
2: でもね要は撮ってる間何が撮れてるかわからないから
1: そうだよね
2: これ映ってんのって思いながら撮った記憶が<笑>あのー、あってそれを今思い出してたんだけどまさにでもそういうことが。このプロジェクトページのそうそうたる映画監督たちの熱いコメントが載ってるわけなんだけれどもね犬堂監督黒沢清監督是枝監督などなどそうでも黒沢清さんが全く同じこと言ってた撮ってる時は何が写ってるのかさっぱりわからないのが8ミリ自主映画だった
1: そうかすごいよなそれ想像できないもんな
2: で何でもこの作品はその1978年「スター・ウォーズ」の最初ほうほうが公開された夏に、世界中で SF の映画ブームがあり、それに影響を受けた主人公たちが8ミリで映画を撮っていくっていうお話らしいんだけど
1: 、<ー>
2: これ多分やっぱ世代的にはこのスターウォーズと8ミリっていうのがまっすぐに刺さってた世代の監督たちがこのコメントをくれてるんだろうなっていう感じがするね。
1: 確かに確かに。いいなぁ。
2: のの頃生きてんの、ね、なんかちょっと憧れるよね
1: 憧れる羨ましいなって思うけ
2: ど他にもねえっとプロジェクトページ見てると面白いなと思うのが、まあ、まずその78年舞台にしているっていうこともあって、うん、この主人公たちのスタイリングがねとても当時の感じで可愛い確かにのだがちょっと今のファッションこっちに近づいてるね
1: 近づいてるかもそうだね。や
2: っぱ一瞬して、シャツインしていく感じとか。
1: <笑>そうだよな。綺麗な写真だ、ほん
2: ね。でね、リターンも注目で、まあ、おなじみのエンドロールに、みたいなのはもちろんあるんですけど、はい。これね、ちょっともうすでに完売ってか、しちゃっているのだが、撮影で使われたミニチュアの宇宙船はいはいはい。自体を、<え>あの、お送りしますっていう。いいんですか<笑>いいんですかって感じのリターンまであって。これはね、速乾だったらしいんだけどね
1: すごいあとこのさ監督の書き込み入りの撮影台本のデータ
2: 熱いねこれ
1: これめちゃくちゃ勉強になる
2: よねこういう風に作るのかっていうこうなんだろうプロセスを見られるっていうのもなんか作品を見た後に見るのもとても楽しそううんうん
1: 素敵だな
2: でもこの何て言うんだ脚本の上側に欄切って絵コンテも書き足すってねこれ、大田川さん、よくあるやり方ですかうん、なかなかね、面白いですよね。面白いですよね。なんか、絵コンテって僕、別のものとして、紙に作ってると思ってたんだけど
1: 。ね。
0: 本当合体しているみたいな。合理的だな、なんか。<笑>なんか、でも、あの、写真もね、そうだけど、あの、デジタルまでフィルムはやっぱ一回撮るのだけでも、大変だったじゃないですか、事前の準備とか。うん,うんうん。まあミスできないってこともないけど、お金もかかるし、すごい照明とか考えて撮ってたけど、多分映画も同じなんでしょうね。そうでしょうね。とりあえず撮ってその場で確認ができないですからね。そうだね。
2: 現像してみて全然真っ暗だったとか、真っ白だったってなると。いや、地獄。全部やり直しかよってなっちゃうもんね。<笑>うんうん。
1: えー、ここでですね、小中和也監督からリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。はい、映画を見ることは楽しいことですが、映画を作ることはもっと楽しいことです。スター・ウォーズを見て感激した高校生が巨大な宇宙船を撮りたいというだけで映画を作り始め、周りの人の力を借りて作りながら学び、映画作りの面白さに目覚める姿を描きます。映画作りに情熱をを燃やす若者たちを描く70年代青春グラフィティ。テ映画作りのもう一つの原動力は好きな女の子にヒロインを演じてもらうこと胸がキュンとなる青春映画でもあります8ミリフィルムの質感にこだわって制作しましたとのことで
2: いや思い出が詰まってるんだろうなねえあの、ある種自伝的な青春映画っていう形で、この8ミリと SF と若者たち。うんうん、すごく見てみたくなる作品です。はい。まずは一度ね、予告編などもあるので、プロジェクトページ見ていただければと思います。では、えー、小中監督、メッセージどうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで12月12日まで、ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました
1: 。<い> 1話
2: 目から盛り上がって大興奮会だけど、永井さんどうだった
1: ？いやー、なんかさ私冬になると深夜コンビニでワンカップ買って、あの行けそうなレジの人にちょっとこれチンしてもらっていいで
2: すか？っていう。<笑><笑><笑>もうほんとおじさんがやるスタイルのやつや
1: 。そう、定番だったんだけど、うんうん。ですかと思って、これから
0: 。うんうんうん。あ、そうね。うん
1: 、楽しみ。意外だった。ね。良さそうだよね、確かに。言われてみれば。
2: 社交性って重要そうだしね
1: 。ね。そうそう。楽しみ。でも、だからカンになると、チンってどうなるん
2: だできないね。そう、そううとこ考えてました。<笑>確かにカンヌはチンできバチバチバチバチってなっちゃうからね
1: 。ねそうそうそれだけまあちょっと懸念ですけど。
2: <笑>めちゃくちゃニッチなもうなんか目線がプロだ、ね。<笑>プロ<だ>、ね、
0: <笑>酒飲みの
2: 現場から。<笑>序盤からあの千葉さんも察してたね。こいつ酒飲みだなって長井さんのことね。<笑>確か
1: に。うん、しかもこうなんていうのリアルな方の酒飲みだから
0: あそうそうそうそうそうそうそうそう
2: はい、はい、一応目から大盛り上がりでございましたはいさてさて大高さんそういえば以前「モーションギャーリークロッシング」「モシクロ」こちらご出演いただいたゲストがクラウドファンディング始められたらしいじゃないで
0: すかねえま、酒を飲む前にこれやったらお酒が美味しいんだろうなっていうプロジェクトなんですけど。ほうほう。格好ちょっと適当だったけど
1: 。<笑>そんな感
0: じしたの。<笑><笑>あの、下北のね、僕らがやってる K2 でも一緒にやってて、まあ、その会に出てもらって、あの、ロックランズっていう、あの、ボルダリングのお店もやっている北原さ
1: ん。はいはい、北原さん。
0: 今、小豆島を世界に誇るクライミング島へということで、
1: <ー>
0: 世界規模の岩壁を発見したので、えー、その活動を支援してくださいというプロジェクトが始まったんでございます発見ってすごいね
1: 、うん、発見とかあんだ
0: ねすごいやっぱ昭和都市はずっとフリークライミングの人たちからもすごく注目されてる場所ではあるみたいなでへ
1: えそうなんだうんいいな気になりますね
0: なんんかプロジェクトには絶壁ですもんねこの赤身いや、これ登んのマジ怖いよって
2: 思う。うん、怖い。垂直じゃん、ほぼ
1: 。ね。気持ちいいんだろうな
2: しかも、オーバーハングがすごい怖、こう、掘り立って、こっち側に。
1: はん、うん、うん。い
2: や、これだから僕ら見ると、え、怖ってなるけど、ガチでクライミングやってる人からすると、たまんねえってなるんだろうね。この写真。ね、そうだよね。まあ、小豆島オリーブとかさ、いろいろ有名な、あのー、産業あるけど、こういうアクティビティでもね、うちこれありますよなんてのがねあるとすごく島の街づくりとか街起こし的な意味でもいいんでしょうね
1: 確かにまたね別のタイプで行きたいってなることが増えるので
2: ね,ねぜひちょっとチェックしてみていただきたいです、えー、こちらのプロジェクトは年明け1月31日までぜひ一度プロジェクトページ見に来てみてく
1: ださいこの番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒、ひらがなでもし黒です。そして、アップルのポッドキャストのコメントでも、ご意見、ご感想、お待ちしています
0: 。また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、還元と SNS にて通称、もしもしいと呼ばれる、リスナー会の皆さんと、番組クルーで、番組の感想や、気になるトピックについてシェアしています。武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもし限定グッズの会社とするー、さらに毎月のミニタップなどのこだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターは番組概要欄に貼っている URL からアクセスできます。皆さんのご参加お待ちし
2: ております。はい、では次回も引き続きゲストに千葉真理恵さんをお迎えして、特集、乾杯伝説と新風の日本酒をお送りします。それでは今回の「モーションギャラリークロッシング」はここまでお相手は武田俊と
1: 永井美智でしたまた次回お会いしましょうバイバイ,バイバ